0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E eu estou muito contente de receber a Mariana Holanda. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena.
1: Obrigada pelo convite. Estou super animada para o nosso papo.
0: Vou dizer que eu nunca recebi tantas vezes a mesma matéria como eu recebi a matéria que a Mariana Luna foi personagem principal entrevistada pela revista Exame sobre a nova diretoria de saúde mental da Ambev. Mas assim, Mari, sem brincadeira amigos de, de grupos completamente diferentes, mas todo mundo muito feliz, assim, falando, não acredito, eu não acredito que as empresas estão fazendo isso, que existe essa possibilidade agora. A gente vai falar disso sem ser na esfera Namastê, na esfera Zen. E eu falei, não, peraí que eu quero conversar com a Mariana que eu quero entender melhor essa história. Você compartilha dessa alegria, Mari, de disso poder fazer parte do universo corporativo agora? Eu compartilho muito, assim, eu fico até arrepiada,
1: a gente conversando cada momento que eu tenho a oportunidade de falar né, sobre essa oportunidade, é muito especial, porque é algo que nem eu acreditei tanto, assim, sabe, do, do caminho que a gente estava seguindo, e eu realmente não esperava a matéria tomar a proporção que ela tomou, é, mas eu acho que foi incrível, continua sendo, né? porque assim, eu continuo recebendo muita coisa, é muito bacana, dá um frio na barriga, e eu acho que tem um, um ponto né, que é, faz muito sentido até com o cargo, que é eu desmistificar a história. E, e assim, eu não estou aqui para ser super heroína, não estou aqui para salvar o mundo corporativo no braço, é, mas na verdade eu acho que eu fico muito, muito honrada de ter a oportunidade, de ter construído essa oportunidade para despertar. Né? Porque eu acho que a gente precisa despertar, na verdade a gente está um pouco atrasado, né? o mundo corporativo está um pouquinho atrasado, é, mas eu acho que a gente tem tudo para fazer um trabalho super bacana agora, sabe com bastante despertar de consciência aí
0: das pessoas. Eu acho muito legal isso que você falou do, da gente querer ser super heroína, porque às vezes a gente fica esperando um super herói que vai vir resolver, né? É, e é fácil a gente falar que é culpa da empresa e do chefe, né? Então, agora vocês têm que resolver isso. Então, a minha empresa não tem uma diretoria de saúde mental, então agora eu não posso fazer nada a esse respeito, porque agora eu não, não tenho. E eu queria... É, enfim, saber um pouquinho mais da história até interna ali, eu sei que as coisas não são tão abertas assim, a gente tem é, empresas grandes, tem muitas coisas envolvidas sempre, é, é é quase um organismo vivo complexo, né? É, mas a hora que você fala assim, a gente construiu um caminho até chegar nisso, eu acho que tem uma coisa que, que depende disso, assim, de não é o super-herói, mas tem ali as formiguinhas todas que se movimentam e se unem para fazer. Como é que foi um pouco a, a construção? Foi, foi muitos anos, Marisa. você está há muitos anos na Ambev ou não?
1: É, eu acho legal eu falar sobre isso, assim, tô, né? Eu entrei na Ambev como estagiária, é, eu estou há 10 anos na Ambev, é, isso até, né, eu tenho 32 anos, então a minha geração não é uma geração também que eu tenho vários amigos com esse tempo de companhia. né? É, e realmente a Ambev ela fez parte da minha vida desde muito cedo, é, eu tinha 22 anos quando eu entrei, então é, eu fui construindo bastante a minha carreira. E eu sempre gosto de falar que né, assim, eu sou psicóloga, é, mas é, eu não entrei na Ambev como uma psicóloga sabe, eu entrei na deve talvez muito mais como administradora, talvez muito mais com outros mindsets do que o mindset que eu tenho hoje, então eu acho que isso é uma construção também, sabe, não só pessoal, mas uma construção de momento, é, porque a gente está num momento muito importante, né, assim, a gente já vem nessa levada, já tem alguns anos dentro do, do meio corporativo, é... Então, eu acho que foi um despertar pessoal também, sabe? Então, eu, eu super acredito que, como você falou, né? a gente não tem super-heróis e super-heroínas, mas a gente tem... Eu, eu ouvi essa palavra de uma, de uma pessoa que eu bati um papo no ano passado, né? e hoje em dia a gente super se acompanha, que é a Lu. Ela fala, pô, Mari, você é uma hacker. né? E, e é verdade, a gente tem muitos hackers na, nas organizações. E não só de saúde mental, mas para despertar vários outros tipos de papos que são doloridos de despertar, né? O próprio despertar do como é que se faz o home office, o que, que é o home office. Então, assim, eu sou mais uma hacker dentro de uma organização, de uma grande organização, é, tentando fazer algo diferente. Tentando, é, de uma forma... Eu gosto de usar a palavra humana porque a palavra humana ela tem o lado bom e o lado também dolorido. Então, eu estou tentando trazer o lado humano verdadeiro é, para dentro da, da companhia, né? para dentro da Ambev. E não dá para eu dizer que é, essa oportunidade, por exemplo, que eu estou tendo aqui de conversar contigo, não é uma oportunidade para eu tentar despertar um pouquinho na cabeça de outras pessoas, né? que não só dentro da companhia, não só dentro da Ambev, porque... É, esse é um trabalho que eu é, que eu acho que é da sociedade. né? E, e, e não adianta se, tudo bem, nós somos 30 mil funcionários dentro do Brasil, mas 30 mil funcionários talvez não façam verão se a gente conseguir fazer mais empresas entrarem nesse mesmo barco. Então, eu também estou aqui para despertar, sabe? para despertar outras empresas a curiosidade. Porque a resposta a gente não tem. Eu falei isso na, 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 na exame, né? Assim, não adianta me perguntar respostas. Eu Talvez eu tenha mais perguntas hoje do que respostas, mas eu acho que é por aí.
0: Não, não dá para ter medo, sabe? Mas acho que quando a gente compartilha as perguntas, a gente chega em lugares mais fundos, né? É, eu estava ouvindo você falar, e é muito curioso, porque eu tenho 33 anos e estou há quase 14 em abril. Entrei com 19 anos, também entrei como estagiária, e eu acho que é, eu, tive, eu nunca tinha pensado nessa nessa terminologia de hackear. Mas é o Jornada da Calma, eu sinto que ele é um pouco hacker no jornalismo, assim que você fala, cara, eu nunca imaginei que a Vejinha, a Veja São Paulo, teria um programa, espaço para um programa que falasse desses assuntos que a gente fala aqui hoje. Mas quando a gente vê, você fala, cara, as pessoas estão precisando, é, é isso que elas estão buscando, então é isso que a gente tem que entregar. E tem esse despertar que vai, que vai acontecendo. Só que você falou uma palavra que também me chamou a atenção, que você falou, a gente mexe em pontos doloridos. E eu fico pensando que as coisas mais difíceis, na verdade, de mudar tem a ver com o jeito como a gente se relaciona com as outras pessoas. E aí parece que às vezes isso é uma dificuldade de trabalho então, eu tenho uma dificuldade com meu pai, eu tenho uma dificuldade de conversar com meu chefe, eu tenho uma dificuldade de me sentir ouvida uh, pelo meu estagiário, não sei. Fica com essa cara. Só que eu fico pensando, falando, cara, essa dor, ela é maior. A gente tem uma dificuldade de comunicação e de relacionamento que ela extrapola todas as esferas. Só que no trabalho a gente passa muitas horas do dia, mesmo que seja em home office, são as pessoas com quem a gente fica conversando muito tempo. Como é que a gente pode mexer nessa ferida, e tem que mexer, porque se não mexer, não desinfecciona, é, mas também fazer isso de um jeito que não seja, um, que não seja mais um sofrimento, né? É, às vezes eu fico tentando achar essa medida, assim, falando, cara, é complicado, beleza, mas também é para ser gostoso. É, como você lida com essa, com essa balança meio instável, assim? Ó, eu, vou, eu acho que eu vou começar te respondendo até
1: falando um pouco de como eu despertei. Tá? porque eu acho que tem alguns pontos que podem ajudar a gente nessa nessa conversa assim o meu despertar para para saúde emocional né e para saúde mental apesar de eu né de eu ser psicólogo e ter sempre tido contato muito com isso ele aconteceu quando eu cheguei no corporativo da Ambev e justamente por alguns pontos que você trouxe então sei lá depois de sete anos seis anos em campo rodando várias regionais tomando conta de muita unidade conhecendo muita gente né, de todos os níveis, eu cheguei no corporativo da Ambev para tocar a área de gente corporativa e eu comecei a me dar conta de que os relacionamentos interpessoais eram muito duros. É, e uma das minhas maiores fortalezas sempre foi conseguir fazer essa ponte, sabe, essa influência, essa conexão. É, e eu não tenho a menor dúvida que isso também é por conta da minha formação. E quando eu cheguei no corporativo, que eu vi a dificuldade, assim, de autoconhecimento, é, e, e, e aí entra um pouco na tua pergunta, né, do tipo, é, pô, a ferida, ela existe, só que a ferida, ela às vezes vai se acumulando, né, porque a gente não vai tratando dela, então vai entrando um monte de bichinho, um monte de bactéria. E em vários momentos, você começa a acusar as bactérias. E você não para para pensar que você também tem uma responsabilidade de deixar a ferida aberta para a bactéria entrar. Então, é, quando eu chego no corporativo e eu vejo tanta gente incrível, inteligente, responsável né, por uma estratégia de uma empresa como a nossa, e eu vejo que é, as, as situações que aconteciam dentro do corporativo elas poderiam ser melhores, os relacionamentos poderiam ser mais verdadeiros, as, né, como as pessoas se conectavam, poderia ser algo é, mais genuíno e menos relação trabalho-casa, casa-trabalho e nada se mistura e as coisas são fragmentadas. É, então, isso me fez despertar, assim, acho que foi o primeiro despertar. Sabe? Eu falei, opa, pera aí. É, esperava uma coisa, tô vendo outra e tô vendo que talvez eu tenha uma expertise diferente. Acho que esse foi um, um passo que eu dei. O outro passo ele foi pessoal. Porque foi já no corporativo, depois dos 30, que eu tive a minha primeira crise de ansiedade e as minhas primeiras crises de pânico. Então, eu precisei entrar em contato com as minhas situações de saúde emocional para eu também conseguir é, ajudar as pessoas, para eu também sentir que alguém precisava falar sobre isso. É, e, e assim se Enfim, eu tive as minhas primeiras crises, vivi as primeiras crises, eu tive que arrumar coragem para falar sobre essas crises, porque isso impactava, sim, a minha rotina. E como é que faz, né? Você é uma alta liderança de uma companhia gigante, você já tem toda uma história, você já tem toda uma reputação dentro da tua companhia, e você tem que falar que você não está conseguindo desempenhar do jeito que você desempenhava antes, porque você está tendo crises de pânico, crise de ansiedade. Às vezes você não consegue, né? no meu caso, eu não conseguia sair de casa. Às vezes eu não conseguia pegar um avião. É... Ou pegar um avião, para mim, era um desgaste absurdo. Então, como é que eu vou falar isso? E não foi fácil. Eu demorei pelo menos uns quatro, cinco meses para eu conseguir falar que eu estava vivendo alguma coisa, sabe? É, então eu acho que é, tem esses dois despertares né assim acho que foi um despertar pessoal de um lado e um despertar de um olhar né coletivo é, dentro dessa da organização e o fato é que assim sendo bem simplista na tua pergunta Helena, né, assim é o autoconhecimento a resposta é o autoconhecimento para tudo é para você se relacionar melhor e para você entender e mudar o mindset desse desempenho desenfreado que a gente tem dentro da, das organizações e das culturas organizacionais. Né? A gente acha que falar de saúde mental e saúde emocional parece que é uma caixinha separada, mas tem tudo a ver com a cultura da companhia. Tem tudo a ver quando você vai falar sobre diversidade, sobre inclusão. É tudo farinha do mesmo lugar sabe, você precisa ter um ambiente melhor, você precisa entender, e assim, eu acho que 2020 trouxe pra gente esse choque, né, porque você tá aqui, hoje eu tô conversando com você e você tá conhecendo a minha casa, né, parte da minha casa você tá aqui, vendo, é, então eu tô te colocando dentro da minha casa, então cadê a fragmentação, né, cadê a, a, essa divisão entre a Mariana que trabalha na Ambev e a Mariana que tá dentro de casa, não existe mais. Então, eu acho que é, a partir do momento em que você começa a usar o autoconhecimento como uma potência, sabe? Sobre você saber sobre você, sobre você entender que talvez você não precisa ser 100% incrível em tudo. Muito pelo contrário, sabe? Talvez a, a relação de time é algo que é incrível. O coletivo é incrível. E a gente viveu isso bastante em 2020 vai continuar vivendo, né? Durante um bom tempo. Então, acho que é
0: um pouco por aí, sabe? Nossa, essa sensação de que se não fosse com uma galera, não teria dado, pra mim foi a, a que mais me acompanhou em 2020, eu não passei por esse ano sozinha, na verdade eu não passei por nenhum desses anos todos sozinha, a, a, a bem da verdade é essa, a gente nunca fez nada sozinho, mas às vezes a gente fica nessa... Um acho que é quase uma piração, assim, sabe? De que eu tenho que dar conta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, num nível de autoexigência muito grande, e às vezes isso faz parte da cultura mesmo, do lugar onde você está, às vezes faz parte da cultura familiar também, é, nos relacionamentos é, familiares, às vezes isso também acontece, só que tem um momento que a gente fala, não, peraí, qual que é a minha parte? E eu achei incrível você falar assim, ah, parece que você pede uma desculpa, né? Assim, ah, respondendo de uma maneira meio simplista, é, a resposta é o autoconhecimento, mas eu fico pensando assim, quanto tempo a gente demora? Para chegar no óbvio. Porque é verdade, assim, eu pensei nisso essa semana. Eu falei, cara, eu tenho que, entend eu tenho que entender o que, que eu estou fazendo. E eu tenho que fazer. E tudo bem que é em grupo, tudo bem que eu não tô sozinha, tudo bem que nós vamos juntos, mas eu vou fazer alguma coisa, então eu tenho que saber o que é, aí eu tava conversando com uma amiga, quando caiu essa ficha, eu falei, cara, não é troco de nada que chama autoconhecimento, né, é, enfim, eu dei risada, porque falei, meu Deus, parece você dar uma baita de uma volta para chegar no ponto inicial, só que se você não dá essa volta também, parece que você não chega e não tem consistência, e é sobre consistência que eu queria te perguntar, Mari, é, quando eu vi tanto a entrevista que você tinha dado, quanto depois a, a alguns vídeos também seus falando, eu senti isso, que seja pelo caminho que você mesmo passou, então teve um despertar pessoal seu e teve um caminho de estudo, mas você fala é, desse assunto num lugar de propriedade, não é o lugar de sabe tudo, eu tenho todas as respostas, mas eu sei quais são os caminhos e as dificuldades e, e o que que a gente tentou, o que funcionou, o que, que não funciona. Que às vezes eu sinto falta disso, assim, sabe? Da gente ter mais exemplos de, de prática mesmo. Porque é fácil, né? Também vira moda também pega bem agora. Acho que, assim como a gente teve Greenwash, né, então todo mundo agora era ecológico, todo mundo falava disso, e aí você ia ver e você fala, cara, não mexeu de verdade. Eu acho que até agora a gente também vai ter isso, a gente agora tá falando de saúde mental e que legal, mas, cara, vamos mexer de verdade, não vamos só colocar um nome bonito. É, como fica essa consistência quando, e essa prática, essa tentativa, erro e acerto, quando você tá falando de tantas pessoas, né? Porque uma coisa é a gente com o nosso processo, aí você fala, a hora que é o o processo de todo mundo. É, tem, tem técnicas que você procura que te ajudam? Muita coisa é experimental, é empírica, você vai tentando com a equipe, como é que é?
1: Indo antes de eu responder a tua pergunta, você trouxe um negócio que eu acho, para mim, é, é incrível essa comparação com o Greenwash. Porque é isso, né? Assim, na verdade, desde... Quem é, está quem no meio sabe que a saúde mental, ela vem sendo falada do jeito que vem sendo falada, pelo menos nos três anos, né? A saúde mental dentro do ambiente corporativo. Porque as pessoas já estavam adoecendo, né? O número de pessoas se afastando por burnout, ansiedade, depressão, ele estava é, tá numa crescente muito grande e ano passado chegou num, num auge. Só que, diferente do Greenwash, a gente está lidando com quem faz, com quem executa, a gente está lidando com gente. Se a gente não olhar para a sustentabilidade do ser humano, a gente vai perder o ser humano. E a gente está entrando num processo, né? Todas as empresas, todo, acho que nem todas as empresas, mas eu vou falar da sociedade, a gente está entrando num processo de transformação digital, né? De entrada da tecnologia cada vez mais para ajudar a gente, em alguns momentos para atrapalhar, mas para ajudar também sua maioria, né? É, e a verdade é que qualquer tipo de transformação a gente acha que a transformação digital é ter o iPhone 11, o, sei lá, qualquer outra coisa sobre sistemas. E não é sobre isso, é sobre transformação de mindset. Então, assim, é, eu diria que talvez a gente pode até levar essa, 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 esse novo trending de um jeito como se fosse moda e talvez pegue durante, sei lá, algum curto prazo. Mas a médio e longo prazo, a gente não vai se sustentar se a gente não mudar. Se a gente realmente não olhar para dentro da cultura das empresas e não entender que não dá mais para a gente estimular algo individual. E é sobre isso. Então, assim, aí entrando um pouco na tua pergunta, né, como é que a gente dá consistência? A minha experiência dentro da companhia, né, dentro da Ambev, está sendo a seguinte: é, eu tenho participado demais, é, muito mesmo da nossa evolução cultural, porque a gente pode desenhar, a gente pode dizer o que, que a gente quer, mas a prática da evolução cultural ela é não só mudando os processos que existem dentro, da, né, dentro das nossas organizações, né? então, pô, será que eu preciso mudar o processo de como eu avalio as pessoas? Quais as competências que eu preciso hoje fortalecer e que antes não eram fortalecidas? Como que eu faço hoje o meu mapeamento e o meu desdobramento de metas? As metas agora, elas deveriam é, talvez trazer um caráter mais coletivo do que o individual. Não estou falando que o individual não importa, ele importa. Mas o coletivo hoje, ele importa mais. Então, tem toda uma... A gente precisa dar consistência né, né, nesse processo através das atividades que a gente faz dentro das empresas. isso começa na cultura. E eu acho que tem um outro lado também, que é, é o lado de quem toca essa transformação, né, das pessoas que estão envolvidas nessa transformação, e aí, né? obviamente, eu sou uma delas, que é a gente ter realmente muita paciência e muita resiliência no mais no, na mais nova descoberta do que é resiliência. Né? Porque a resiliência a gente sempre achou que fosse entrega, 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 e não é. É entrega e recuperação. Entrega e recuperação. Então, tem uma, tem uma, uma questão envolvida de resiliência e paciência para quem toca esse processo, que é extremamente importante, porque senão você também não consegue é, dar longevidade aos seus processos, porque você se frustra, você vai, vai é, entrar em situações que nem sempre vão ser do jeito que você imaginaria, então, às vezes, você vai dar um passo, vai vir alguma situação que você vai falar, cara, ferrou, eu vou ter que dar três para trás. E você vai ter que dar três para trás para depois evoluir. Então, assim, a minha experiência hoje da companhia né, dentro da Ambev, ela está sendo muito através da cultura, mas também, por um outro lado, muito através de ferramentas de suporte. Então, a gente está testando várias ferramentas de diversas linhas diferentes para a gente entender por onde a gente começa. né? E, enfim, a gente está com o último piloto para fechar agora em, em fevereiro, e em março a gente desdobra a ferramenta oficial. E aí, se você me perguntar, Mari, mas beleza, o que, que, o que, que te importa nessa ferramenta? Me importa, sim, eu ter uma ferramenta onde as pessoas é, sejam mais ativas, no sentido de... A gente, com saúde mental não dá para a gente sentar e esperar que uma pessoa venha falar Oi, tudo bem, eu estou passando por um problema aqui. Porque tem muita gente que não consegue falar. Então, a gente precisa gerar essa conexão maior. Então, uma ferramenta que me gere essa conexão maior com o meu funcionário e que, e que use bastante a inteligência artificial, que use a tecnologia porque eu não vou conseguir, eu, Mariana, me conectar com 30 mil funcionários.
0: Não, não tem como, só humanamente impossível. <risos> Nem tem essa pretensão
1: de ser a psicóloga de 30 mil funcionários, obrigada, não é, não é por aí. É, então, a ferramenta que a gente busca é, obviamente, com um suporte, com um suporte um pouco mais ativo, mas também, né, utilizando tecnologia, né, para gerar essa conexão, mas também é uma ferramenta que me gera esse... Hum, essa jornada de autoconhecimento que que dá essa esse gosto sabe de você também buscar né de você também ter esse movimento né para você entender afinal se eu estou falando que hoje né na minha cultura é talvez eu esteja priorizando valores como empatia como escutativa como colaboração eu tenho que dizer para esses líderes dentro da minha companhia que eles vão precisar correr atrás que eles vão precisar ser ativos no aprendizado é, obviamente, eu também tenho que dar todo esse background, mas tem uma parcela que é sua. Então, a gente quer fortalecer, mas a verdade é que, como a Netflix bem fala né, na sua cultura, tratar adultos como adultos. A gente precisa, sim, prover as, as soluções, prover as coisas, ter bastante escutativa para a gente conseguir formar essas soluções né, de uma forma coletiva, mas, ao mesmo tempo, somos adultos, né? Então, a gente também precisa ter algumas consciências e ir atrás do que a gente acredita e do que a gente escolhe. Porque cada escolha, cada passo que a gente dá é uma escolha. É, e eu acho que a gente precisa assumir essas responsabilidades. Então, quando a gente tem situações que dá aquele frio na barriga e fala, putz, mas meu chefe é isso. Mas, pô, eu não tenho uma diretoria de saúde mental vai atrás, sabe, assim, é, entende o que, que você está escolhendo, o que está que fazendo sentido para você, é, porque a gente precisa se colocar nessa posição, a gente também precisa se empoderar do que, que a gente é bom, o que, que a gente quer fazer, qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito que a gente quer escolher, né, e eu sempre falo que falar de propósito... Até, sei lá, um ano atrás era assim, ninguém falava de propósito, né? Corre <risos> atrás, falou propósito, vai um para um lado, outro para o outro, e a gente não fala de propósito. É, porque todo mundo sempre achou que propósito fosse, sei lá, acabar com a fome no mundo. Propósito pode ser isso, mas a gente pode desmembrar o propósito em algumas outras ações, sabe? Que façam o nosso dia ter mais valor. E eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? A gente saber o que, que a gente está dando valor para o nosso
0: dia. Nossa, isso é tão importante. E eu pensei em uma coisa, que quando você fala da importância da paciência logo no começo, fica parecendo que é quase um balde de água fria, né? Pô, tô aqui ouvindo uma boa notícia, todo mundo tão feliz pensando nisso, mas você tá me dizendo que vai ser difícil, que não vai ser complicado, que eu vou precisar de paciência. E quando a gente tá falando de uma mudança cultural, né? de uma mudança de como a gente pensa, de como a gente age, é claro que vai precisar de paciência. Por quê? É isso que eu fico tentando manter na minha mente muito clara, assim. A gente cai no mundo aqui e parece que o mundo é isso, né? Ah, como é que é? Ah, é assim, né, então a gente estuda, então a gente escolhe uma profissão, é, então a gente entra no trabalho, aí você briga numa vaga de emprego, você briga no vestibular, você briga, 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 garante o seu, e é isso, e não sei o que, e você fala, é a vida, é isso, assim, e não parece que isso se formou por conta de um monte de escolhas que levaram a essa ser a configuração. E como é que a gente muda isso, né? É, eu, eu sempre penso assim, uma vez eu estava conversando com o Michel Alcofarado, que é antropólogo, ele falou, não dá para a gente jogar nas costas do indivíduo é, a decisão toda, como se ele decidisse sozinho agora o mundo vai mudar. E eu concordo, é verdade, a gente, não dá para ir a gente contra o mundo. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente deixar de pensar que o mundo é feito de escolhas, de bilhões de indivíduos. Não, é, não foi dado, ele não, é, ele não é assim o mundo. O mundo tá assim, é assim que ele tá feito. E quais são as escolhas que a gente pode fazer no cotidiano que mudam esse mundo como tá feito? Você tinha comentado antes que agora a gente isso, A gente entra na casa da pessoa, né? Tô vendo a sua parede de tijolinhos à vista, quem está ouvindo o podcast não vai ver, você está vendo os quadros que eu tenho aqui atrás em casa, tá? amarelinhos. Uh, a gente tem uma coisa disso, de entrar em casa. E eu fiquei, eu fiquei pensando o quanto todas essas práticas que, que você tem como profissão, é, é, seu, é seu ambiente profissional, por mais que sejam coisas muito pessoais que você está lidando, está no seu ambiente profissional. Mas o quanto isso entra no seu ambiente pessoal também? Dentro da sua casa, as coisas mudaram depois de todo esse despertar, seu relacionamento com os amigos, é, como, como isso se reflete? Como é que a gente vê mudanças assim também? Que às vezes eu acho que é mais fácil ver, talvez nessa esfera, não? Nossa, mudou muita coisa, muita coisa.
1: Acho que 2020 foi um ano que mudou muito a vida de muita gente, né? Se não de todos nós. Mas é, eu sempre procuro dizer que acho que foi o ano que todo mundo se viu na mesma tempestade, é, em barcos diferentes, mas na mesma tempestade, assim, que a gente continua, né? talvez agora um pouco mais acostumados, talvez agora né, é, encarando as formas de uma, com uma visão um pouco mais positiva, né, na medida do possível. Mas assim, o ano de 2020 para mim foi muito importante, Helena, porque eu assumi a área em agosto. É, no início do ano de 2020, eu saí de licença por burnout. Então... É, mais uma vez, né, a, a saúde mental e a minha história, ela, ela, me, ela é esse catalisador. Então eu digo que na verdade, é, o meu ano de 2020 ele já começou hard quando eu me afastei por burnout e eu falei que, como assim eu, tô... como assim eu, né, nessa posição assim, né, que, que na verdade eu nem, nem, existia essa posição de, né, de saúde mental dando leve ainda, mas de alguma forma eu tinha uma certa visibilidade e as pessoas me enxergavam né, como uma pessoa com uma um é, equilíbrio de bom de vida, digamos assim. É, e quando eu saio de licença, eu mesma me questionei. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? assim Como é que eu cheguei até aqui? É, então, é, quando, quando eu vivi esse afastamento, eu tive que ressignificar tudo na minha vida, tudo. Eu tive que entender qual era o papel do trabalho na minha vida, qual o papel da Umber, né? porque é, é quase que um casamento, você sabe, Sim. a gente está há 700 anos dentro de uma, de uma empresa, vira um casamento, é, então é o maior relacionamento que eu tenho na minha vida, é, então eu tive que ressignificar esse relacionamento, eu tive que tentar entender, afinal, o que, que eu estava querendo dentro da minha vida profissional e dentro da minha vida, aonde estavam encaixados os lugares onde eu valorizava as minhas relações interpessoais, seja né, com meu marido, seja com os meus amigos, a minha espiritualidade, eu tive que ressignificar tudo para entender o, o, como que eu iria voltar. É, e foi, assim, uma avalanche, porque quando eu voltei de licença, duas semanas depois é, foi quando a maior parte né, da população entrou em quarentena que foi mais ou menos na fatídica sexta-feira 13 de março né, do ano de 2020. E depois disso, eu nunca mais voltei é, para o escritório da forma que era antigamente. É, então, é, na verdade, quando eu voltei, eu já voltei num olho do furacão, entendendo que tinham mais pessoas adoecendo, entendendo que talvez era, era o momento de eu colocar a saúde mental, a saúde emocional como algo muito relevante. É, e o negócio foi surgindo, e, e aí o, o, o papo que eu tive, sabe, antes de sair da, de licença, inclusive, é, dentro da companhia, onde eu falei, cara, ó, acho que eu tô querendo ir por esse lado, acho que eu tô querendo viver a diversidade e a inclusão e trabalhar em cima, né, desse ponto, eu acho que eu quero trazer saúde mental aqui para dentro, e na época todo mundo falou, nossa, caramba, que louco, mas é verdade, <risos> esquisito, mas né, tendo em vista que, querendo ou não, a gente está vivendo com você todo esse processo, acho que pode fazer sentido. E aí eu acho que esse ponto eu preciso reforçar. A experiência né, de, de viver isso dentro da Ambev, né, uma companhia que tinha tantas, é, tantos pré-conceitos né, da gente, é, foi algo muito surpreendente. Muito surpreendente, porque... Inclusive para mim, obviamente, né, que estou dentro desse mundo corporativo que é acelerado, é agilizado, é agressivo em vários momentos. É, porque é, quando você... E aí eu acho que vem né, esse papel da gente de hackear. né Porque quando você se dedica a algo, quando você começa a, a realmente estudar, acreditar que é por aquele caminho, mostrar que faz sentido... Você pode ser a diferentona, sabe? Você pode ser aquela pessoa que, né? Tipo, nossa, primeira pessoa da vida que tá falando sobre isso. Mas você pode ser levada a sério também. No meu caso, eu fui levada a sério, sabe? Então, é, as coisas começam a partir daí e tudo meu muda. Porque é, eu comecei a... E aí, assim, eu vou ultrapassar um Ambev aqui nesse papo, né? Assim, eu comecei a entender que, independente de, de onde eu estava, é, era o que eu queria fazer para minha vida. Eu queria me conectar. Eu queria. Eu, eu sabia que tinha alguma conexão ali que eu precisava fazer que envolvia a diversidade, que envolvia a saúde emocional, a inclusão. Então, ah, Mari hoje você sabe exatamente. Talvez não, mas eu sei que eu estou no caminho certo, sabe? Assim, eu sei que eu estou trabalhando com aquilo que me dá paixão. Mas ao mesmo tempo, foi é, é uma né, é uma profissão e é um momento que eu também consigo entender. Por mais apaixonada que eu seja no tema, por mais apaixonada que eu seja pela companhia que eu trabalho e por mais apaixonada que eu seja pelas mudanças que a gente está fazendo acontecer dentro da Ambev, ela não pode ser minha única paixão. Ela não pode ser tudo na minha vida. Eu preciso lembrar que eu tenho várias outras paixões e que elas são extremamente necessárias para eu me manter num grau legal de paixão e amor pelo meu trabalho, porque senão você perde as estribeiras, e o fato é que quem acompanhou muito tudo isso comigo foi o meu, né, meu marido, e eu acho que se teve uma relação para falar que é, mudou bastante, talvez tenha sido a minha relação com meu marido dentro de casa, porque é, antes eu acho que assim... É, Talvez a, a minha priorização em termos de trabalho casa, ela virava muito para o trabalho. E hoje eu, assim, é, é, é inconcebível eu colocar a priorização que eu colocava antes no meu trabalho sem eu elencar várias outras coisas para minha vida. Porque é o que me faz sã. É o que me faz me manter, cara, equilibrada, é feliz. É a respiração que você trouxe no início do papo. Sabe? Aquela coisa do respira e vamos ver o que que vamos viver o que a gente está vivendo aqui nesse presente porque daqui a dois minutos tudo pode mudar então vamos viver o agora né vamos vamos realmente e aí é menos por aquelas frases feitas sabe de mindfulness ou qualquer outra coisa mas é exatamente por isso que a gente fala da meditação e da respiração não é porque eu e você a gente é yogi paz e amor e é abraçadora de árvore assim, não, não é isso, sabe, é porque a gente entende o valor da presença, a gente entende o valor de respirar, de saber respirar, de respirar consciente, sabe, então eu acho que, é, acho que o grande aprendizado pessoal para mim foi esse, assim, foi priorizar outras, outras esferas da minha vida, da mesma forma que eu priorizava o meu trabalho, e é, saber que eu, eu tenho muita ferramenta interna para conseguir viver o agora, é, e que isso é mais importante do que muita coisa, do que muito planejamento que a gente faz para
0: daqui a cinco anos. Isso é importante para todos, assim, é, e eu queria te agradecer, Mari, pela sua dedicação e paixão não só ao trabalho, mas a todas as escolhas que você fez. Eu sempre penso assim que isso fez bem para mim de te ouvir, eu acho que vai fazer bem para os ouvintes de ouvirem também e eu acho que isso que a gente compartilha é o que, para mim, dá vontade de viver e é para isso. é Essa paixão a gente pode despertar e a gente pode levar ela para o trabalho, para a vida, para o casamento para os amigos, para qualquer coisa que a gente for fazer e eu acho que tem a ver com esse agora então eu queria te agradecer agora mesmo Mário, pela sua presença aqui no Jornal da Cal uma obrigada Muito obrigada pelo convite, Helena Foi um baita prazer, eu amei
1: nossa conversa Obrigadão
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma de hoje Você ficou com muitas ideias Eu fiquei também, mas com uma sensação gostosa aqui dentro E isso importa A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma Um beijo, tchau, tchau